0: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42195FM Kolejny odcinek o zabarwieniu treningowym i merytorycznym, także jeżeli jesteście aktualnie na treningach, no to Słuchajcie uważnie, albo być może będziecie wracać do tego odcinka po to, żeby wynotować sobie niektóre informacje, bo mamy zamiar dzisiaj takimi Was właśnie uraczyć. Dziś na tapet bierzemy temat siły biegowej jako kluczowej cechy wymienianej obok wytrzymałości czy szybkości w takiej świętej trójcy biegacza. Zaraz szczegółowe informacje oczywiście zweryfikuje mój gość, ale ja postaram się dzisiaj dowiedzieć jak w ogóle zabrać się za trening siły biegowej, kiedy w kontekście i mikro i makrocyklu taki trening i czy do każdego dystansu powinien wyglądać tak samo, bo na pewno nie. Co będzie skuteczne, a co może być nawet niebezpieczne dla biegacza amatora, który zajmie się tematem za ambitnie, może za poważnie. O to postaram się zapytać mojego gościa, który jest skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o o trening biegowy. Znany analityczny umysł pod jego opieką znajdują się no, nie tylko takie uznane firmy jak chociażby Marcin Lewandowski czy Angelika Cichocka, ale również bardzo wielu utalentowanych juniorów i młodzieżowców. A co najważniejsze, w mojej ocenie trener też potrafi i lubi dyskutować o niuansach treningowych, więc dzisiaj przed nami taka treningowa uczta, bo moim gościem jest Piotr Rostkowski. Dzień dobry
1: trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o trenerze, no bo naturalnie trener również i historię biegową ma bardzo ciekawą i, i również sporo takich informacji odnośnie filozofii i podejścia w ogóle do treningu, Trenera padło już w jednym z naszych podcastów, także jeżeli chcielibyście sobie wrócić, no to musicie na bieganie.pl do tego odcinka, no to chyba był jeden z, no może nie pierwsza dziesiątka, ale, ale w pierwszej dwudziestce z tego co pamiętam się znalazł, teraz już zbliżamy się do setnego odcinka, więc trochę czasu minęło. Co się zmieniło od tamtego czasu? No to na pewno to, że pamiętam, że przedstawialiśmy Cię Piotrze jako trenera jeszcze Adama Krzczota, no bo wtedy, wtedy oczywiście również w tym teamie ścisłym współpracowaliście, więc zacznę od takiego pytania, no bo Adam już jest po drugiej stronie rzeki. Czy gdyby dwa lata temu ktoś trenera zapytał o to, czy pierwszy skończy karierę Marcin Lewandowski czy Adam Krzczot, to taka odpowiedź byłaby oczywista, że będzie chodzić o Adama?
1: Bardzo dobre pytanie. Myślę, że byłaby oczywista dlatego, że jednak Adam dość mocno zaangażował się w rozwój swojej firmy i swojej działalności. No i wiadomo, to pochłania mnóstwo czasu. Przyszedł okres pandemii, który niestety też wpłynął na zajęcia i zaangażowanie sportowców też w różne inne działalności. Adam od pewnego czasu, że tak powiem, dwutorowo rozwijał się i bardzo dobrze uważam, bo stworzył sobie bardzo dobry grunt pod życie po życiu, tak, czyli po życiu biegowym. Myślę, że jest w tej dobrej sytuacji, mimo okoliczności pandemicznych i kryzysu, że pewne rzeczy już będzie mu łatwiej ruszyć z miejsca i rozwijać się w, w swojej branży.
0: Czyli ty nie byłeś zaskoczony podobnie jak my to, i czytelnicy Bieganie.pl, bo pamiętam, że jak gruchnęła wiadomość, że, że Adam kończy karierę, no to w, w mediach dosyć szeroko to się odbiło i chyba raczej właśnie w formie takiego wow, zaskoczenia.
1: Znaczy byłem zaskoczony, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że nie byłem zaskoczony, bo, bo raczej przewidywałem, że Adam skończy karierę sportową po jednak sezonie letnim, a przyszło to w okresie startów, po okresie startów halowych, i jego ostatni występ 1.46.29 na Koperniku się był dobrym występem i, i uzyskał dobry wynik z kłopotami, bo tam wpadł na Marcina Lewandowskiego na, na, na ostatnim okrążeniu, którego też zresztą przyblokował Marcina, przyblokował Mark English i myślę, że obu było stać na połamanie bariery 1.46, no, myślę, że już Adam nie będzie startował, więc to będzie jego ostatni wynik w karierze. Adam postać bardzo ciekawa, też lubiąca dyskusję, rozmowy, bardzo dociekliwa i tutaj też jeśli chodzi o siłę biegową i w ogóle siłę bardzo doświadczona od strony praktycznej miał też bardzo długą karierę sportową, która powoduje, że po prostu ma masę doświadczeń i przemyśleń. Tak, na, na, A łatwo na się treningu. pracuje
0: z takim zawodnikiem, już abstrahując w ogóle od osoby Adama, ale z takim zawodnikiem, który właśnie kluczy, szuka tych informacji, sugeruje coś trenerowi. Czy łatwiej jest jednak mieć takiego właśnie w typie Marcin Lewandowski, no bo on sam zawsze mówi o sobie, że z żołnierzem i wykonuje rozkazy trenera, nie wiem jak to jest w praktyce i jak jest zaszczególne tych, wykonywania tych rozkazów, no ale pytanie, czy trenerowi trochę pomaga taka dyskusja, bo jednak ma więcej narzędzi, więcej informacji płynących od strony zawodnika wtedy, ale z drugiej strony musi gdzieś tam przymłotkować, żeby to jego było zawsze na wierzchu? Którą opcję, która opcja jest łatwiejsza?
1: To znaczy, ja myślę, że zależy to po prostu od danego zawodnika. Obie są dobre. Jeżeli spotka się zawodnik i trener o odpowiednich predyspozycjach, umiejętnościach, predyspozycjach, mówię o zawodniku, umiejętnościach, mówię o zawodniku, wiedzy, zawodnik, trener, ale też takie rzeczy jak zaufanie jest też potrzebne. Oba przypadki, myślę, że w obu przypadkach można osiągnąć bardzo dobre wyniki. Dyskusja na pewno otwiera gdzieś tam pozamykane, ukryte furtki i zaczyna się dociekać, dlaczego tak, a nie inaczej. I myślę, że zarówno przypadek Adama, który był dociekliwy, drążył dany temat i zarówno tak samo przy, przypadek Marcina są o, do, dobrymi przykładami, że osoby, które z jednej strony się angażują bardzo w proces treningowy osiągają dobre wyniki, bardzo dobre wyniki i osoby, które się nie angażują w to też osiągają bardzo dobre, dobre wyniki, czyli tutaj myślę, że dla trenera też jest dobrze, do, dobre to podejście Adama, bo on musi się rozwijać i nie może się okopać i, i, i szablonowo pewnych rzeczy wykonywać. Ja na pewno sobie bardzo cenię e, współpracę z Adamem i z całą grupą, czyli jeszcze m, tu warto wspomnieć o Angelice, która trenuje i mam nadzieję, że będzie uzyskiwać bardzo dobre wyniki w tym, w tym sezonie. Ja, tak samo z Marcinem, że, że jednak miałem możliwość pracy z bardzo doświadczonymi zawodnikami, którzy trenowali u bardzo dobrych trenerów i mają pewne swoje doświadczenia, przemyślenia na, na wiele rzeczy związanych z treningiem i dla mnie to jest też bardzo cenne, tak? bo, bo przeszedłem taką solidną szkołę zawodników, y, którzy no, nie byli najmłodsi. Raczej wiadomo było, że jeżeli y, ktoś osiąga wieku, wiek 30 lat, to walczy o utrzymanie poziomu sportowego i wcześniej czy później ta kariera sportowa się zakończy, tak. Ja mogłem korzystać właśnie z doświadczeń tych zawodników i, i dla mnie to była nauka i przygoda pożyteczna. I teraz mam nadzieję, że, że, że wnioski z tej współpracy i z tych doświadczeń wyciągnę i będę wykorzystywał to w pracy już być może z kolejnymi pokoleniami młodych zawodników, a być może kiedyś mistrzów.
0: Mm -hmm. Każdy, kto ciebie zna wie, że ty masz doskonałe takie umiejętności analityczne i faktycznie ten trening potrafisz rozłożyć na czynniki pierwsze, zresztą pamiętam niedawno rozmawiałem z Marcinem Lewandowskim odnośnie tego jak wyglądał proces zmiany trenera, znaczy przyjścia tak naprawdę do Ciebie w cudzysłowie po, no bo to się tak tam inaczej trochę zazębiało, ale powiedzmy na potrzeby tej rozmowy, że po jego bracie Tomku Lewandowskim, no to on uargumentował to w ten sposób, że przychodząc do Piotra Rostkowskiego wiedziałem, że on, jeżeli będzie trzeba, to będzie zarywał noce nawet po to, żeby zanalizować mój trening i mam 110% pewności, że on będzie dokładnie taki, jakiego, jakiego potrzebuje, co, co jest właśnie super, świadczy o tych kompetencjach analitycznych. A z kolei z drugiej strony jestem ciekawy, czy ciężej było nauczyć się właśnie tej w cudzysłowie matematyki, algorytmów treningowych, czy, cię, czy ciężej było nauczyć się tych takich kompetencji miękkich, które wynikają z relacji e, trener-zawodnik?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o kompetencje, kompetencje w zakresie tutaj relacji trener-zawodnik, no to musimy sobie powiedzieć, że w tej grupie był, były trzy osoby bardzo utytułowane o różnych temperamentach i różnych charakterach, tak? No Czyli... więc właśnie,
0: komu kijek, komu marchewka, to pewnie jest taka umiejętność bardzo trudna. To Jak znaczy... to sobie tym radziłeś?
1: To znaczy, ja myślę, że to przede wszystkim jest potrzebna umiejętność dostosowywania się, tak? I tak jak w życiu, myślę, że w wielu branżach, w wielu dziedzinach, po prostu musimy, musimy diagnozować pewien stan i dostosowywać różne środki, narzędzia, zabiegi do tego, co się dzieje, w zależności właśnie od, no... Ale przykład... myślę,
0: że to się ma albo nie ma jako trener? Tak jak mówi się, że nie wiem, nauczycielem do pracy z dziećmi można... Po prostu no ciężko się jest być nauczyć, trzeba po prostu mieć taką kompetencję. To tak w przypadku trenera zawodników, to też trzeba się urodzić. Z taką naturalną umiejętnością wyczucia tego, tego kontaktu, czy jednak na przykład, nie wiem, chociażby praca z twoją małżonką, no bo ty długo prowadziłeś również twoją małżonkę, która była zawodniczką na bardzo wysokim poziomie i na pewno mogłeś sporo się nauczyć, no bo nie widziałeś jej wtedy tylko na treningu, ale również po procesie treningowym i też na pewno jakieś wnioski mogłeś, mogłeś z tego daleko idące wyciągać. Nie każdy trener pewnie ma takie możliwości.
1: No tak, ale Ania była zawodniczką bardzo zdyscyplinowaną i w ogóle życzyłbym każdemu trenerowi, żeby ta, takie zawodniczki lub tacy zawodnicy się trafiali, ale przy tym miała taką według mnie intuicję, tak, wyczucie i myślę, że jak na warunki, które żeśmy wtedy posiadali, jeżeli chodzi o samą realizację treningu, to osiągnęła dobre wyniki, nie były to wyniki wybitne. 1,58, 72, może można było coś z tego urwać, ale, ale też troszeczkę były inne czasy i okoliczności. Natomiast czy się z tym rodzi ktoś, czy nie? Pewnie się rodzi, tak? Natomiast mimo, że już mam parę lat, to to jestem, jestem chyba jeszcze za młody, żeby odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie, nie? bo to muszą być według mnie tutaj przepytywani trenerzy, którzy naprawdę pokolenia biegaczy wychowali, czy sportowców, czy stykali się z bardzo różnymi osobami i wtedy ten, ten wniosek mogą wyciągać na podstawie wielu swoich wcześniejszych doświadczeń. Natomiast mówię, tutaj jest ważna umiejętność trenera dostosowywania się do, do danego zawodnika, do jego potrzeb, do jego charakteru, do jego cech, do takich nawet predyspozycji, tak talentu.
0: Piotrze, no to przejdźmy w takim razie dosyć płynnie do, do tego tematu głównego naszej rozmowy, czyli, czyli do siły biegowej, bo chciałem uzyskać dzisiaj od Ciebie trochę informacji. Ty w ogóle, jeżeli już jesteśmy przy Twojej osobie, wiadomo, że byłeś biegaczem również wyczynowym, średniodystansowym Przez 14 lat bodajże dzierżyłeś rekord Polski na dystansie tysiąców 500 metrów. I teraz moje pytanie na początek, no bo wiadomo, siła, ja jestem po matfizie, to coś tam pamiętam, że to jest iloczyn masy i przyspieszenia, jeżeli by wziąć taką suchą definicję. Czym jest w takim razie siła w bieganiu i jak zależy właśnie od tego dystansu? Bo to chyba jest kluczowe, żeby mhm. wyjaśnić ten termin.
1: No właśnie, powinniśmy zacząć od pojęć. Proszę spróbować znaleźć pojęcie siły biegowej w słownikach, wszelkiego typu dotyczących treningu sportowego, teorii sportu. Okaże się, że, że nie ma takiego jednoznacznego określenia i definicji siły biegowej. Mo, można ją określić jako pewien z, zbiór środków treningowych, czyli ćwiczeń fizycznych, które poprawiają dynamikę i technikę biegu. Jeżeli chodzi o siłę biegową, no to podstawowymi ćwiczeniami są bieg pod górę, podbieg, skipy, wieloskoki, podskoki, ewentualnie biegi z oporem. Prawdopodobnie jest, są, są modyfikacje jeszcze tych, tych ćwiczeń, są odcinki, które wykonuje się w sposób jeden po drugim, mieszając te wymienione ćwiczenia. Natomiast siła biegowa może mieć różne zabarwienie, tak? okay. czyli możemy pracować nad mocą i możemy pracować nad y, wytrzymałością, ale też możemy pracować nad techniką, czyli y, tak naprawdę nad sterowaniem naszymi mięśniami. Jeżeli będziemy mieli krótkie odcinki, nie, nie wymagające wielkiego nakładu energii, kontrolowane, w, wykonywane submaksymalnie, czyli nie będzie to moc, to będziemy kształtować technikę biegu. Jeżeli będziemy wykonywać ćwiczenie skip, czy podbieg pod dość stromą górę, krótkotrwający, to będziemy rozwijać mocno i odpowiednio wydłużając odcinek, przykładowo do 100, czy 200 metrów, czy 300 metrów, będziemy pracować nad wytrzymałością siłową. Wszędzie będziemy pokonywać, pokonywać opór, opór części ciała, które poruszają się w różnych kierunkach, w zmiennych kierunkach i będziemy przesadnie gospodarować, rozrzu będziemy rozrzutni, jeżeli chodzi o gospoda gospodarowanie swoją energią, przez to będziemy utrudniać sobie zadanie mhm. przemieszczenia się. Mhm. Tak? Czyli będziemy albo unosić wysoko kolano, albo będziemy wysoko trzymać biodro, albo będziemy zwracać uwagę na wykończenie odbicia zestawu skokowego. I te, to złożenie ruchów obrotowych wokół osi, które znajdują się w naszych stawach, czyli w stawie skokowym, kolanowym czy biodrowym, będzie powodować to, że będziemy się przemieszczać. Natomiast siła biegowa powoduje, że ta rozrzutność energii, y, która nas dotyka, powoduje szybkie zmęczenie. Tak? Jeżeli chodzi o krótkie odcinki, takie techniczne, to nakładu y, energetycznego wydatku za dużo nie ma. Natomiast jeżeli wydłużymy troszeczkę te ruchy, odcinki i, i, i te ruchy będą nieekonomiczne, to się okaże, o, okaże że dość szybko będzie y, przychodzić zmęczenie, które będziemy musieli pokonać. I tutaj strona fizjologiczna zacznie odgrywać dużą rolę, czyli będziemy się zakwaszać, a też układ nerwowy będzie starał się kontrolować jakość wykonania naszych, naszych ruchów, żeby ta technika była prawidłowa, ale fizjologia da o sobie znać i układ krążenia i oddychania mocno zostanie, zostanie uruchomiony. We wszystkich tych ćwiczeniach też no, będzie relatywnie bardziej uruchamiany cały prze, pełniejszy przekrój mięśnia, może nie cały przekrój mięśnia, bo do tego raczej nigdy nawet nie dochodzi, ale w porównaniu do biegu y, rzeczywiście y, ta praca mięśniowa będzie bardziej, bardziej intensywna. Mhm. No.
0: I, idziemy powoli w stronę, w stronę jakichś już narzędzi do kształtowania tej cechy której nie ma, tak jak powiedziałeś książkowo, jaką jest siła, bo dochodzimy od spektrum generowania mocy po, z drugiej strony, jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, taką wytrzymałość siłową. A gdybym mógł jeszcze cofnąć się o krok i zapytać, bo wiesz, słuchają nas pewnie w większości biegacze, pewnie w większości biegacze amatorzy, czyli patrz, osoby trenujące dla własnego wyczynu w stronę zazwyczaj biegów długodystansowych. Zazwyczaj, oczywiście pewnie so, są też inni. I zastanawiam się, czy dla każdego sportowca, dla każdego biegacza siła będzie znaczyła to samo i jest tak samo potrzebna. No bo wyobraźnie takich właśnie osób, do których ja też się zaliczam, czyli amatorsko biegających biegi długodystansowe, no to jak tak sobie pomyślę o pierwszych swoich skojarzeniach, no to sobie wyobrażam, że Siła to jest taki parametr, który jest potrzebny najbardziej sprinterowi, no bo on musi właśnie dużą moc wygenerować, utrzymać ją na tym dystansie. A mi, takiemu tuptaczowi, który tam biega po te 40 kilometrów, no to tak naprawdę hmm, gdzieś tam symbolicznie sobie hmm, ją liznę w treningu, żeby się nie rozsypać na każdą stronę biegnąc w końcówkę i, i to mi wystarczy. Czy ja w dobrą stronę kombinuję, czy nie za bardzo?
1: To znaczy... Myślę, że w dobrą i w niedobrą, to znaczy każdemu potrzebny jest odpowiedni poziom siły, od czego on zależy, no chociażby od y, uprawianej konkurencji, bo inny rzeczywiście będzie w przypadku sprintera średniodystansowca i długodystansowca, inny będzie w przypadku y, osoby młodej, inny będzie w przypadku osoby starszej ten poziom potrzebny, natomiast uważam, że dla każdego będzie wpływał korzystnie, bo czy biegacz, który porusza się z, załam z załamanymi biodrami nie mógłby pobiec odrobinę szybciej, gdyby y, ten krok biegowy był bardziej ekonomiczny i te biodra byłyby by trzymane nieco wyżej? czy gdyby jego odbicie było aktywniejsze lub postawienie stopy na podłożu, no myślę, że jest to, co powalczyć tak? i warto, warto pewne ćwiczenia stosować. Natomiast należy tak naprawdę zdiagnozować swój stan i swoje położenie, swoje możliwości określić bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z osobą, która ma tak jak ja, około 50 lat czy 60, to za bardzo w wieloskoki nie będziemy już wchodzić. Natomiast jeżeli zastosujemy skip czy podbieg, to jak najbardziej. Pytanie teraz, jak długi? Jeżeli wydłużamy odcinki, to wiadomo, że y, ta generowana moc będzie nam spadać. Czy warto wydłużać? Nie zawsze, dlatego, że jeżeli y, nie jesteśmy w stanie wytrzymać utrzymać prawidłowej pozycji i prawidłowego wykonania ćwiczenia na odcinku 200 metrowym, to znaczy, że, że nasze działanie jest raczej bezcelowe i powinniśmy skrócić te odcinki chociażby do 100 metrów. Solidny odcinek też i powtórzony wiele razy też może przynieść podobne efekty. Tak, Także tutaj bym skupił się przede wszystkim na tym, jakie mamy możliwości tak? i na podstawie tych możliwości dobierałbym ćwiczenia, czyli w przypadku osób młodszych może to być nawet skip B, o ile wytrzyma nam cały układ ruchu odpowiednio przygotowany wcześniejszym treningiem siłowym, takim czysto siłowym powiedzmy na siłowni, czy wytrzymałości siłowej, ale z ciężarami. A jeżeli to będzie osoba nieco starsza, która nie ma taki, takiego poziomu naturalnej siły, no to wiadomo, że nie będziemy wprowadzać takiej osobie ćwiczeń skipu B. Tak tylko prosty, proste ćwiczenia skip a, czy podbieg na odpowiednio krótkim odcinku powtórzonym odpowiednio, odpowiednią ilość razy.
0: Czyli każdy powinien biegać, ten element siły robić, bo każdemu on jest niezbędny, a czy wiem, że jest oczywiście dużo zmiennych wynikających z tego, co powiedziałeś od wieku, od, od aktualnego stanu wytrenowania danej osoby, ale czy jesteśmy w stanie określić jakiś taki mniej więcej standard, że nie wiem, treningi poświęcone sile Szeroko pojętej na razie, bo zaraz sobie o tych narzędziach poszczególnych, czy o siłowni, czy o takiej właśnie sile biegowej, podbiegach, skipach będziemy rozmawiać. Ale czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że na przykład, nie wiem, ubiegacza krótkodystansowego, sprintera, czy jakiegoś średniaka to, to stanowi nie wiem, 40% akcentów, które robi, a biegacz długodystansowy, zwłaszcza amator, no to nie wiem, jak zrobi raz w tygodniu to jest wystarczająco?
1: To znaczy samo przygotowanie jest do, do osiągnięcia tego maksimum, które przez jakiś czas utrzymujemy, musi być na pewno rozłożone w czasie, mhm. bo przygotowujemy się do, do startów, które czekają nas powiedzmy za kilka miesięcy, i musimy wyjść z pewnego punktu, jeśli chodzi o różne tu aspekty treningu, jeżeli chodzi o siłę, no to proponowałbym po prostu rozpocząć od krótkich odcinków w przypadku amatorów, żeby jednak zacząć od techniki i od prawidłowego wykonania, tak, czyli sterowanie ruchem i układ nerwowy, technika, a później stopniowe wydłużanie do Osiągnięcia zamierzonego odcinka, długości odcinka. Tak? I poprzez powtórzenie ileś tam razy osiągnięcie kilometra w sumie, czy dwóch kilometrów odcinków w jednej, jednej jednostce treningowej. Także to musi być proces, proces na pewno rozłożony i trwający jakiś czas. Jak długo? Myślę, że jeżeli chodzi o, tutaj no nie ukrywam, że największe doświadczenie mam w biegach średnich, przyjmuje się, że żeby zaszły zmiany widoczne w rozwijaniu pewnych zdolności motorycznych, czy, czy szybkości, czy wytrzymałości, czy siły, no to ten trening powinien trwać minimum 6 tygodni, tak? Ile jesteśmy w stanie tego rodzaju treningu wykonać? Pewnie około 12 jednostek treningowych, tak? To spowoduje, że nasz układ ruchu będzie przygotowany do treningu, do wykonania treningu specyficznego do konkurencji, w której zamierzamy wystartować. Mhm. Tak? Czyli tutaj siła biegowa będzie poprzedzać nam start i bezpośrednio po, po okresie wykonywania siły biegowej będziemy wykonywać intensywniejsze intensywniejsze treningi, które specyfiką przypominają nam start, tak? czyli wysiłek, wysiłek startowy.
0: Czyli po, powiedziałeś, że warto jest tą siłę robić na etapie takim wstępnym przygotowania do tego treningu już bardziej specjalistycznego, tak? gdzie, mhm. gdzie zachodzi już taki proces wysiłku specyficznego dla danego dystansu, danej konkurencji biegowej, w której chcemy wystartować. Czy to oznacza, że po tych 6 tygodniach, jeżeli sobie tak zaplanowałem te przygotowania wstępnych, gdzie robiłem, zgodnie z tym, co powiedziałeś, 12 jednostek siły biegowej, czyli dwa razy w tygodniu powtarzałem na przykład podbiegi, czy podbiegi połączone ze skipami, to przechodząc do tego następnego etapu porzucam to już całkowicie i już nie ruszam tej siły, czy, czy również gdzieś tam ją wplatam, tylko w mniejszych proporcjach?
1: Powiem tak. Dawka przypominająca jest wskazana jak najbardziej, tak, dlatego że, że jednak, jednak ta rozrzutność energetyczna musi być też zachowana. Przychodzi moment, że biega nam się naprawdę łatwo treningi wytrzymałości specjalnej. Możemy dość wcześnie uzyskać wysoką formę. Tak i, i to troszeczkę jest też takie, no w sumie niebezpieczne, tak, żeby sterować tym i, i jednak ten trening siły biegowej powoduje, że te mechanizmy energetyczne są bardziej uruchamiane, czerpiemy bardziej z rezerw, bo jeżeli osiągniemy ten poziom wydolności energetycznej odpowiedni i bardzo mamy dobrą technikę, to się okaże, że naprawdę będziemy musieli bardzo szybko biegać, żeby po prostu fizjologicznie się też męczyć, nie? Ja, ja oczywiście relatywnie, bo to nigdy nie jest tak, że, że, że się nie będziemy męczyć. Zawsze możemy sobie podkręcić tempo i, i ten, ten, ten efekt zmęczenia wystąpi. Natomiast siła biegowa może też być takim środkiem treningowym aktywizującym, aktywizującym mięśnie do pracy specjalnej. Może być wykonywana nawet dzień przed jednostką wytrzymałości specjalnej. Kwestia określenia tylko objętości tego treningu siły biegowej.
0: Mm -hmm. No właśnie, to jest bardzo popularne rozwiązanie, jeżeli chodzi o plany treningowe, które y, możemy znaleźć y, gdzieś w internecie, w książkach, czy plany po prostu, które rozpisują nam y, trenerzy, że siła biegowa właśnie, tak jak powiedziałeś, występuje y, przed akcentem. Czy to jest y, takie uniwersalne rozwiązanie dla każdego?
1: Myślę, że nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla każdego, bo przykładowo, jeżeli chodzi o nie, ona gro kariery sportowej w okresie przygotowawczym właśnie tego natężenia, w okresach dużego natężenia treningu siły biegowej, wykonywała siłę biegową w środę i w piątek, czyli w pierwszym przypadku było to po akcencie a w drugim przypadku w piątek to było przed akcentem sobotnim. Ta troszeczkę siła musi się oczywiście różnić, bo siła biegowa, która jest wykonywana po akcencie lub która w ogóle stanowi akcent, może być wykonana w dosyć dużej objętości, tak? bo, bo zawodnicy mogą biegać skrac serię skracanych odcinków, przykładowo 800 metrów, 500 metrów, 300 metrów i kończyć 100 metrowymi sprintami pod górę. Zawodnicy mogą y, wykonywać trening na odcinkach 300 metrów, 150 metrów, wejść na stadion i kontynuować y, swoje zmęczenie wykonując serię odcinków 200 metrowych. Także tutaj nie ma reguły, to zależy właśnie czy głównym akcentem treningowym jest jednostka siły biegowej, czy jest to ten właśnie taki okres przejścia od wykonywania siły biegowej do pracy specjalnej, tak? czyli tutaj wymieszanie siły biegowej z odcinkami powoduje tą stopniową transformację, przejście albo ewentualnie wykonanie odcinków krótszych dość intensywnie na dzień przed wykonaniem treningu wytrzymałości specjalnej też będzie wywoływać tą transformację, to przejście z, z okresu wykonywania siły biegowej do okresu wykonywania wytrzymałości specjalnej. Także to przejście to powinno być takie rzeczywiście według mnie y, dosyć płynny, tak?
0: Zwróciłeś moją uwagę takim sformułowaniem, że zależnie od tego, czy trening siły biegowej sam w sobie jest akcentem, czy poprzedza akcent, to skąd ja mam wiedzieć, czy taka jednostka treningowa, którą wykonałem, na przykład właśnie podbiegi e, połączone, nie wiem, ze skipami, to już jest dla mnie akcent, czy, czy jeszcze nie?
1: To znaczy akcent to będzie, prawda? Tylko pytanie właśnie, co jest e, celem w danym na, okresie naszych przygotowań, w, da, w, na, w danej fazie przygotowań. Bo jeżeli właśnie jest ten, powiedzmy, sześcio czy ośmiu, tygodniowy okres dużego natężenia treningu siły biegowej, a to w przypadku biegaczy stadionowych ma miejsce z reguły w okresie tak gdzieś od końca lutego do końca marca i zahacza może o kwiecień. To tutaj trening siły biegowej może być wykonany w dużej objętości i on będzie sam sobie stanowił akcent treningowy i cel tego okresu przygotowań. Natomiast w późniejszym okresie czasu powiedzmy tutaj kwiecień-maj, możemy wykonywać trening siły biegowej jako trening takiej aktywizacji naszej, naszych mięśni układu nerwowego po to, żeby, żeby solidnie wykonać jednak y, już y, trening wytrzymałości specjalnej czy wytrzymałości szybkościowej, który w tym okresie akurat stanowi nasz cel. Tak? Mhm. Podniesienie tych specyficznych zdolności wysiłkowych jest tu celem nadrzędnym. W okresie bezpośrednio przy, poprzedzającym starty.
0: Marcin Lewandowski, e, pamiętam, że chyba w rozmowie z trenerem Andrzejem Orłowskim usłyszałem taką e, informację, e, robił na przykład podbiegi 800 lub 1000 metrowe. E, jakie, jakie jest zadanie e, takiej jednostki? Czyli, czy to prawda? Czy ja dobrze zapamiętałem, może tak.
1: To znaczy tak, no Marcin wykonywał tego rodzaju y, trening i wykonywał ten trening na dużej wysokości i wykonywał ten trening na wzniesieniu o dość dużym kącie nachylenia, więc był to trening naprawdę wyczerpujący. No i proszę mi uwierzyć, że tam pod koniec tych odcinków przekrój mięśnia był rzeczywiście dosyć spory, uruchamiany, żeby, żeby wdźwignąć to ciało i, i tam rzeczywiście praca mięśniowa była duża i płac, praca układu krążenia, i układ od, oddechowy pracował przy włączonym turbo, tak? Mhm. Czyli, czyli ta wysokość 2,400, bo mówimy o treningu w ITEN i o podbiegach tam wykonywanych 800-metrowych. No rzeczywiście miał, ten trening miał miejsce. Był to trening wymagający i rzeczywiście przebiegał w seriach o stopniowo tam skra skracanych odcinkach i kończony był na bieżni. Także, także Marcin wykonywał tego rodzaju trening. No, Oczywiście ten trening musi być dostosowany do okresu przygotowań. Jeżeli poświęcamy pierwsze starty, przykładowo mówię o bieżni, możemy troszeczkę przetrzymać ten trening, bo to co mówiłem, wyłączenie pewnego rodzaju treningu powoduje, że ta forma przychodzi, a start główny, impreza główna jest oddalona w czasie i wtedy mamy troszeczkę problemów z utrzymaniem tej formy. Mhm. Musimy, musimy wracać w przygotowaniach i do trzeciego zakresu, i odbudowywać się to nowo poprzez to. I musimy wracać do treningu siły biegowej, która mhm. też no nie może, musimy to wyważyć troszeczkę, a też musimy jednak taką pewną dawkę przypominającą stosować w treningu. Czysto na siłowni. Mhm. Także to, to później jest już ta umiejętność taka, żeby, żeby nie niweczyć tej pracy, którą żeśmy wykonali, żeby pewien poziom siły utrzymać, tak? mhm.
0: No właśnie, to porozmawiamy w takim razie o tych narzędziach. Zaczęliśmy od podbiegów Marcina Lewandowskiego, ale przejdźmy może teraz na poziom takich podbiegów wykonywanych przez osoby, które trenują amatorsko dla własnego wyczynu. Z mojego doświadczenia z rozmów z kolegami wiem, że zazwyczaj są to po prostu podbiegi jako taka bezpieczna forma dosyć siły biegowej, za taką przynajmniej uchodzi. Jak powinniśmy w ogóle wykonywać podbiegi? Chociażby jaki powinien być ten legendarny, dyskusyjny kąt nachylenia tego wzniesienia, pod które podbiegamy? Jaka długość odcinków? No i z jaką prędkością je robić?
1: Myślę, że tutaj przede wszystkim należy się zastanowić nad tym, czy wykonujemy to ćwiczenie poprawnie. Jeżeli mamy dość dobrą technikę, jak to się mówi, nie gnie nas, no wobec tego możemy i zwiększyć troszkę kąt nachylenia, i możemy nieco wydłużyć odcinek, to no, takim standardowym odcinkiem jest odcinek 100-metrowy. Jest to odcinek wystarczający w treningu biegaczy, amatorów. Jeżeli oni oczywiście nie mają jakiegoś w perspektywie startu na, na, na długim dystansie, przykładowo maratońskim, bo to wtedy możemy te odcinki wydłużyć, to 100-metrowy odcinek jest odcinkiem standardowym. Co możemy zrobić? Oprócz kąta nachylenia, dobranego tak, żeby, żeby nas nie gieło, jak to wcześniej powiedziałem, czyli została zachowana prawidłowa technika biegu, Możemy regulować y, intensywność wysiłku poprzez skracanie lub wydłużanie przerw, czyli możemy truchtać na dół bezpośrednio, za chwilę wykonywać kolejne powtórzenie i tak powiedzmy 10, 15, 20 razy, bo sobie stopniujemy obciążenie. Możemy sztucznie przedłużać troszeczkę ten odpoczynek, żeby nie sprawiał nam on takiej trudności, bo nie każdy ma możliwość wykonania intensywnego, wykonania 20 y, powtórzeń, jeden, jeden, jedno za drugim, więc tutaj takich możliwości mamy troszeczkę, żeby sobie, że tak powiem, ułatwić nie, nieco zadanie. Natomiast tak praktycznie, no to w treningu, ja kiedyś swoim i w treningu młodych zawodników, zawsze sobie tak y, zaznaczałem dwa punkty, czyli y, poniżej miejsca startu, 10 metrów czy 15 i powyżej. Jeżeli rozpoczynałem tego typu trening, to po prostu truchtając na dół, przechodziłem w marsz, obchodziłem dany punkt, podchodziłem do, do miejsca powiedzmy gdzie się te 100 metrów czy 150 rozpoczynało, biegłem, kończyłem na górze, wszedłem do góry 15 metrów, schodziłem 15 metrów i truchtałem. I w ten sposób wydłużałem sobie przerwę. Mhm. Myślę, że warto to stosować chociażby po to, żeby zapewnić właśnie odpowiednią, odpowiednią moc danego ćwiczenia, bo jeżeli, jeżeli, będzie ten trening sprawiał nam naprawdę dużą trudność, to myślę, że nie będzie po prostu trafiony, no, nie jesteśmy, nie jesteśmy już, ja już też nie jestem wyczynowcem i nie będziemy się karcić wykonując katorżniczą pracę z nadzieją, że przyniesie ona nam bardzo dobre efekty, bo bo, bo niekoniecznie ona te efekty musi przynieść, tak? Także tutaj musimy taki troszeczkę ten zdrowy rozsądek zachować, dozować sobie to zmęczenie, zmęczyć się porządnie, ale nie przesadnie.
0: A w różnych szkołach treningowych, różnych trenerów da się zauważyć, że też różne jest tempo wykonywania tych podbiegów. Jeżeli mielibyśmy biegacza długodystansowego i powiedzmy trenującego do jakiegoś założonego Tempa, no nie wiem, przykład tego chociażby maratonu, tak? to czy on powinien takie podbiegi 150-metrowe na przykład, 100-metrowe wykonywać w tempie startowym, szybciej, czy może spokojnie na wyczucie? Myślę,
1: że jednak spokojnie na wyczucie, jeżeli, jeżeli chodzi o zawodników wyczynowych, to rzeczywiście można nawet te odcinki podmierzać i no wrócę może znowu też do treningu Ani, że ona wiosną przechodziła też taki cykl samych podbiegów 200 metrowych i żeśmy mierzyli, każdy odcinek rzeczywiście miał on 200 metrów i, i taki odcinek wykonywany z prędkością 30 tam powiedzmy 2,5 sekundy do 33 sekundy potrafi zmęczyć, ta przerwa była podobna i wynosiła powiedzmy 2 minuty i tutaj intensywność samego, samego biegu, tempo samego biegu rosło. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników takich amatorsko trenujących i przygotowujących się do zawodów, to jednak bym zwracał uwagę na samopoczucie, i, i trochę jednak tej radości w tym bieganiu też musi być. Czasem możemy odczuwać przyjemne zmęczenie i chcemy wyjść na następny trening i, i podoba nam się to, co robimy. A jeżeli po prostu będziemy bombardowani co, co powiedzmy tam środę, czy piątek, czy, czy co wtorek, czy, 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 czy piątek porządną dawką treningu siły biegowej, to, 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 to nie, nie, nie jest to takie chyba wskazane, tak mi się wydaje. Po, poza tym, jeszcze mamy możliwości rozwijania siły biegowej, no, chociażby y, wybierając sobie odpowiednią pętlę do biegania. Mm -hmm. jeszcze zapominamy o krosie, który stanowi bardzo cenny środek treningowy, wzmacniający mm, generalnie kończyny nogi i, i jak to kiedyś trener y, Kazimierz Podolak z Olsztyna, który też biegał 28.52 bodajże dychę, powiedział ja stary dziadek 70-letni potrafiłbym pobiec po 4 minuty na kilometr na płaskim y, odcinku, na stadionie czy na czy na ulicy, natomiast jeżeli przyjdzie mi na, biegać na reglach, czy w cięższym terenie, jak sobie gdzieś tam jeszcze w górki pójdę, no to już tak łatwo nie jest, czyli jednak ta, 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 ten układ ruchu jest obciążony i, i wysiłek jest niewspółmierny, jeżeli ym, wykonujemy też y, tutaj y, pracę w pionie. Tak, zresztą to co, coś na ten temat mogą powiedzieć chyba też kolarze, którzy, którzy troszeczkę tam trenują i się ścigają, że tam, gdzie się podjeżdża pod górę i jest różnica wysokości, no to już niestety. Nie, nie, nie można siąść na koło i, i każdy ma po prostu zderzenie z rzeczywistością polegającą na osiągnięciu wierzchołka. Tak, tak samo tutaj bieganie, bieganie w terenie, który wymaga Wymaga jednak tej, tej, tego przemieszczania się w pionie, wzmacnia nam nogi i to jest też taki cenny, cenny środek treningowy. Ja przez pewien czas trenowałem też we Wrocławiu, w którym niestety trudno znaleźć jest krosowy teren i, i w ogóle górkę odpowiedniej długości, odpowiednim kącie nachylenia i, i miejsce do wykonywania siły biegowej. Jest różnica duża między, między takimi właśnie miejscami, gdzie gdzie trenuje się w płaskim terenie, a szklarską porębą przykładowo, czy innymi miejscowościami, na przykład Olsztynem też, który, który ma pofałdowany teren wymagający, można fajne pętle znaleźć. Także, także tutaj zachęcałbym do poszukiwania też pętelek do wykonywania treningu, szczególnie takiego drugozakresowego w Krosie. Ukryta siła biegowa, która gdzieś tam sumuje się i daje nam korzystne efekty.
0: I czy to jest dobry pomysł, żeby na przykład trenując właśnie amatorsko, jeżeli chcielibyśmy zastosować się do Twojego zalecenia i w 6 tygodni wykonać 12 jednostek, to sobie właśnie tak przeplatać, że na przykład raz w tygodniu wrzucać te podbiegi, a raz ten krosik?
1: Wrócę do swojego treningu. Rano, poniedziałek, rozbieganie w krosie. Po południu siłownia. Wtorek, siła biegowa. Z reguły podbiegi, czasami podbiegi mieszane z wieloskokami. Środa, kros drugozakresowy. Czwartek, rano, rozbieganie w krosie, po południu siłownia. Piątek, podbiegi, sobota, kros w drugim zakresie albo w trzecim zakresie. Ja bym nie niedziela, weekendu. niedziela, długie wybieganie w krosie. I tak jest Olsztyn, tak?
0: Okay. No tak, nie, ka nie każdy ma takie, nie każdy ma takie mo możliwości. Ale,
1: ale o, o co mi chodzi mhm. tutaj, y, znaczy zmierzam do tego, że wysycenie tak naprawdę treningu elementami takiej, takiej ukrytej siły bądź siły było bardzo duże. Mhm. Jedźmy do Iten, mhm. zobaczmy co tam się dzieje, mhm. tak. Pofałdowany teren, duża wysokość, y, możliwość wykonywania podbiegów. I naturalne, naturalne warunki do, do, do wzmacniania siły nog. No coś w, tym, coś, w tym, coś w tym jest.
0: Powiedziałeś, że trening siłowy jest takim narzędziem do kształtowania poprawnej techniki, że długość tych odcinków, na przykład podbiegów, trochę uzależniałbyś od tego Właśnie, jak to powiedziałeś, czy nas wygina w biodrze i jak chciałem się zobaczyć. Czy nas gnie, gnie czyli, przepraszam.
1: czyli, czyli, czyli nasze barki sk składają się razem z kolanami i po właśnie. prostu załamujemy biodra.
0: Dokładnie. I... Prawie chyba już odpowiedziałaś na moje pytanie, bo ja chciałem zapytać, czy jest możliwość takiej wiesz autodiagnozy po prostu, no mamy teraz możliwości, żeby nie wiem, wziąć telefon, wziąć kamerkę jakąś mało postawić sobie, spojrzeć na siebie z boku i na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy robimy to ćwiczenie w miarę poprawnie, czy nie.
1: Na pewno są metody tak, dobre w tej chwili, chociażby wspomniany telefon, kamerka, bo rzeczywiście może się to przydać. Warto jest, żeby poobserwował nasz, nas, nasz kolega biegacz lub jeszcze lepiej trener i zobaczył czy prawidłowo wykonujemy ćwiczenia siły biegowej, szczególnie te złożone, mówię o, na przykład skipie B, czy nawet skipie A, bo to też nie jest takie proste się okazuje, żeby trzymać wysoko biodra, unieść kolano, stopę skierować na siebie, czyli zgiąć ją grzbietowo. I te możliwości techniczne, czy możliwości właśnie, które daje, daje obserwacja przez inne osoby, są jak najbardziej, jak najbardziej wskazane. Ciekawe jest też to, może takie praktyczne moje zalecenie, jeżeli biegamy z kimś, kto przykładowo jest nieco słabszy od nas to jest dość prawdopodobne, że jeżeli my będziemy zwracać uwagę, żeby ktoś z kim ćwiczymy, dajmy na to, biegamy, wykonujemy podbiegi 20 razy 100 metrów. Jeżeli osoba z którą ćwiczymy nieco słabsza od nas lub słabsza wykonuje to dobrze dokładnie, to jest duże prawdopodobieństwo, że my też Martwiąc się o tą osobę, która z nami biega, też wykonujemy to do, dokładnie. Tu mi się przypomina trening z Olsztyna, kiedy jeszcze byłem na studiach z Wiesiem Sosnowskim, którego pozdrawiam, być może słucha, że ja się martwiłem o to, żeby on po prostu wykonał ten trening cały, żeby się dobrze czuł, a ja po prostu z nim razem wykonywałem serię podbiegów i my dość często trenowaliśmy razem. I to powoduje, że jednak w czasie wykonywania my czujemy taki pewien, że tak powiem wręcz komfort czy swobodę i czujemy, że to submaksymalne wykonanie ćwiczenia też no, powoduje, przynosi nam korzystny efekt. Także to nie jest celem zapiłowanie się, bo to mówię nie każdy może sobie na to pozwolić, ten katorżniczy trening to raczej tutaj zostawmy tym ścigaczom i wyczynowcom, a, ale tutaj no Pewna przyjemność tego biegania, wykonywania w ogóle treningu siły biegowej lub biegania w przypadku pokonywania wzniesień musi występować. Nawet jest coś takiego, że w czasie wykonywania podbiegu musi według mnie dojść do takiej pewnej fazy, w której występuje relaksacja mięśni. Mhm. Że jeżeli będziemy to, te, te, te podbiegi wykonywać zbyt intensywnie, to tej fazy rozluźnienia nie będzie. I, i, I to może oznaczać, że, że ten trening też no, nie, jest, nie jest w pełni efektywny. Ja mówię do młodych zawodników tak. Spróbuj sobie wyobrazić, że odcinek 100 metrowy musisz przedłużyć do 200 metrów. Jeżeli naprawdę duży poziom zmęczenia będziesz osiągał przy, przy końcu powtórzenia, no i w drugiej części treningu wiadomo, bo te pierwsze odcinki będą jeszcze, 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 że tak powiem, znośne i łatwe do wykonania, ale jeżeli w drugiej części treningu będziesz miał kłopoty z wykonaniem tego ćwiczenia prawidłowo i rzeczywiście będziesz czuł wyczerpanie, to znaczy to, że, że niekoniecznie ten sposób wykonania tego ćwiczenia podbiegu jest dobry.
0: A jakie znaczenie ma ten detal, o którym powiedziałeś, czyli to grzbietowe zgięcie stopy? Bo mnie to zawsze, mnie to zawsze zastanawia, bo ja bawiąc się w, przez część życia w piłkarza wykonywałem wiele tych skipów i wtedy zawsze właśnie Robiliśmy to ćwiczenie ze stopą opuszczoną w dół, prawdopodobnie po to, żeby przyzwyczaić ciało, tak i zrobić taką pamięć mięśniową, która spowoduje, że będziemy gotowi kopnąć piłkę po prostu w każdym momencie, ale to mi tak zostało, że teraz często o tym zapominam i często ta stopa mi się w ten sposób układa. Dlaczego to jest akurat takie istotne, że Ty też na to zwróciłeś uwagę?
1: To znaczy tak, odpowiem krótko. Cecha gimnastyczna pożądana w gimnastyce. W lekkiej atletyce pożądane grzbietowe zgięcie stopy. Tak? Nie podeszłowe, a grzbietowe. Chociażby z tego powodu, że jest gromadzona energia w mięśniu i w ścięgnie. Jeżeli będziemy wstępnie napinać mięsień czy ścięgno, no to energia sprężystości po prostu zostanie zwrócona przez to ścięgno. Tak? Mhm. Poza tym ruchomość stawu skokowego sama. Tak? Jeżeli mhm. mamy ruchomy staw skokowy i silny, to na dłuższej drodze możemy też działać siłą, tak? Jeżeli ktoś ma tak zwaną no, drewnianą stopę, no to wiadomo, że no, no, jest w troszeczkę gorszej sytuacji, prawda? Natomiast ten staw skokowy musi być ruchomy. Co nie znaczy, że przy szybkim biegu my możemy, o, o, możemy zgromadzić energię w ścięgnie. Jak to w Sprincie się mówi, że kartę kredytową trzeba włożyć między pięta a podłoże. Mhm. Tak powinniśmy biegać, a cały układ powinien być dość sztywny. Mhm. Tak, czyli, czyli ten zakres ruchu y, przy szybkim biegu też nie może być duży, bo on spowalnie, on wydłuża fazę wykonania y, kroku biegowego i to też nie jest wskazane. Ale w biegu średnim jednak ten zakres ruchu, obszerność, y, elastyczność jest potrzebna. Tak?
0: Mhm. A jaką funkcję mają takie y, ćwiczenia łączone y, w, w przypadku siły biegowej? Dlatego, że no na swoim przykładzie mogę powiedzieć, zazwyczaj dzisiaj nawet rano przed naszym spotkaniem właśnie wykonywałem tak, taki trening, gdzie zazwyczaj to tak u mnie wygląda w przypadku podbiegów robię sobie najpierw takie 3 czwarte powiedzmy dystansu rozbiegania w moim przypadku nie wiem, 8 km. i potem mam połączoną jeszcze te, te podbiegi ze skipami że jest na przykład 50 metrów skipu i 100 albo 150 metrów podbiegu i takie 10 powtórzeń to Jaka jest funkcja w ogóle te, takiego właśnie połączenia? To ma być po prostu podmęczone już przez, przed podbiegami, czy,
1: czy o co chodzi? To znaczy, na pewno w różny sposób pracuje nam układ nerwowy, czyli, czyli tutaj stymulujemy troszeczkę inny, znaczy inne mięśnie tak? i uruchamiamy, uruchamiamy inne włókna mięśniowe, uruchamiamy inny przekrój i sama biomechanika ćwiczenia, jest inna, skipu i podbiegu. I ta gra układu nerwowego jest wskazana, żeby nie było takiej też monotonii na pewno. A, a poza tym no myślę, że, że urozmaicenie takiego treningu i przejście z jednej formy siły biegowej w drugą po prostu daje też większe prawdopodobieństwo trafienia w to, co jest nam na ten moment potrzebne. Tak? Mhm. Częste, częste łączenie Form takich jak skip A, skip B i wieloskoku ubiegaczy średniodystansowych. Tak. Częste łączenie wieloskoku i podbiegu lub skipu i podbiegu mhm. ubiegaczy. Tak. Warto też zmieniać te ćwiczenia, tak, bo, bo, bo tak jak, jak w treningu też biegowym dochodzi do adaptacji, ta siła bodźca maleje. Warto zmieniać ćwiczenia, żeby po prostu stymulować troszeczkę inaczej nasz, nasz układ ruchu i tutaj ta zmienność jest wskazana. I, I zarówno mówię tutaj o zmianie ćwiczeń w ciągu okresu stosowania w tej fazie, w fazie większego natężenia treningu siły biegowej, ale też podczas jednostek treningowych, tak, że, mhm. że od takich prostych form później przechodzimy w bardziej skomplikowane i być może połączone a może też z intensywnym biegiem, z, wy, z intensywnym wybiegiem lub z biegiem w dół. No, przecież nawet y, cały system y, Lidyarda, który, który też przecież preferował w pewnym okresie przygotowań, y, taką wyraźną, y, wyraźną, chyba nawet dominację treningu siły biegowej i podbiegów w przygotowaniach do ok, y, okresu tutaj startów. I to też nie był długi okres czasu, bo on wynosił 6-8 tygodni bezpośrednio poprzedzał, poprzedzał okres pracy nad wytrzymałością specjalną. Mówimy tu o średniakach, o powiedzmy biegaczach, może na 5 tysięcy czy 10 tysięcy metrów, od 800 metrów do, do 10 kilometrów.
0: Mamy w takim razie podbiegi, mamy tak jak powiedziałeś, ukrytą siłę biegową w biegach, w zróżnicowanym terenie, w krosie. A jest jeszcze jeden dosyć popularny element, czyli kształtowania siły jako cechy, czyli siłownia po prostu. Chciałem się zapytać po pierwsze, jak łączyć trening siły biegowej z treningiem siłowym w rozumieniu siłowni i ewentualnie dla kogo w ogóle jest siłownia, czy oczywiście w wyczynowym sporcie, w biegach średnich, no to jest, krótkich, to jest nieodzowny, prawda, element. Natomiast pytanie, komu ty zaleciłbyś dołożenie siłowni, jeżeli chodzi o taki sport ambitny, amatorski?
1: Ja myślę, że nie tylko w ambitnym, amatorskim sporcie, ale też w sporcie amatorskim, jest potrzebny pewien element siły i wykonywania tego rodzaju treningu, który też musi być dostosowany po prostu do, do, do możliwości osoby, która będzie poddana tego, tego rodzaju treningowi. Tak? I jeżeli chodzi o siłę wykonywaną na, na, tak w czystszej postaci, czyli na siłowni, zalecałbym ją każdemu, tylko że po prostu charakter tej siły by się zmieniał gdzieś wypowiadałem się na ten temat też, że ja rozpocząłbym od takiej siły i ćwiczeń rehabilitacyjnych, czyli po okresie przejściowym, po okresie roztrenowania wchodziłbym na siłownię tylko po to, żeby pod niewielkim obciążeniem obciążać mięśnie i wykonywać ruch w stawach. Po okresie powiedzmy czterech czy sześciu tygodni popracowałbym nad wytrzymałością siłową, stopniowo wschodziłbym w taką czystszą siłę, chociaż, chociaż akurat ja tego treningu nie stosuję, jeśli chodzi o siłę maksymalną, to tego rodzaju treningu nie stosuję, poza, poza być może takimi prostymi ćwiczeniami jak wyciskanie, bo, bo nigdy nie, nie stosowałem w treningu zawodników siły maksymalnej, przykładowo stosując przysiad. Mhm. Tak? Czyli, czyli to, to, to nie jest też taka czysta siła, tylko Siła o, o dość znacznym obciążeniu, natomiast nie siła maksymalna. Natomiast później zredukowałbym zdecydowanie masę ciężaru, żeby móc zapewnić szybkie, odpowiednio szybkie wykonanie ćwiczenia, czyli wchodziłbym w moc. Zostawiałbym pewien element treningu wytrzymałości siłowej po to, żeby jednak stymulować organizm do, do wykonywania naszego specyficznego rodzaju pracy, która będzie miała zabarwienie jednak wytrzymałościowe. Mhm. Czyli tutaj powiedzmy ćwiczenia rehabilitacyjne, siła wytrzymałościowa, siła, Moc. W międzyczasie wejście w trening siły, siły biegowej, tak? później prze, przeplatanie i zazębienie się treningu, okresu, tego wykonywania, si, okresu wykonywania siły biegowej z pracą specjalną, czy do biegu średniego, czy do biegu długiego, no i starty. Mhm. Tak?
0: A czy trening siły biegowej można stosować jako takie pobudzenie kilka dni przed startem, na przykład, jeżeli przygotowujemy się, nie wiem, do ulicznej piątki albo dychy?
1: Myślę, że jak najbardziej i to nawet stosują nasi młodzi zawodnicy, bo zobaczmy, czy jest trudne wykonanie 8 czy 10 podbiegów po bardzo równym, asfaltowym podłożu na wzniesieniu o średnim kącie nachylenia nie jest trudne i wtedy mamy Parę rzeczy, że tak powiem, w jednym, w jednym bo kształtujemy technikę biegu, kształtujemy rytm, rytm biegowy, kształtujemy wytrzymałość szybkościową i siłę biegową. Czyli jest to taki trening, można powiedzieć, integralny, który pewne elementy przygotowania siłowego, wytrzymałościowego, szybkościowego czy technicznego zawiera jeden rodzaj treningu. Jeden rodzaj środka treningowego, czyli podbiegi. Mhm. Jak najbardziej możemy to stosować nawet w okresie startowym. Chodzi o to tylko, żeby objętość tego rodzaju treningu nie była zbyt duża i żeby ten trening jednak nie wyczerpywał. To jest pewnego rodzaju aktywizacja i połączenie, tak jak mówiłem, różnego rodzaju treningu i przygotowanie tak naprawdę do, też albo do startu, albo do treningu wytrzymałości specjalnej.
0: A Ty w przypadku swoich zawodników ile dni przed startem stosujesz takie właśnie pobudzenie pod warunkiem oczywiście takie powiedziałeś, że nie jest ono wyczerpujące i nie jest za mocno jednostką. No
1: przed startem to myślę, że około dwóch tygodni, natomiast jeśli chodzi o trening, to to może być dosłownie dzień przed startem, przed, przed, przepraszam, przed treningiem wytrzymałości specjalnej, czyli zawodnicy często wykonują, y, już po tym okresie takiego treningu czysto powiedzmy, y, może nie czysto siłowego, tylko po tej fazie y, w której y, przygotowań, w której występuje duże natężenie treningu siły biegowej, w okresie kształtowania wytrzymałości specjalnej no dość często można jednak wplatać przed tym sobotnim treningiem wytrzymałości specjalnej można te, te podbiegi wykonywać tak? mhm. i to, to myślę, że absolutnie nie, 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 nie szkodzi, mhm. a, a też przedłuża, że, że tak powiem tutaj przedłuża to co ten efekt osiągnięty poprzez wykonanie wykonanie treningu siły biegowej, że, że, że te zdolności po prostu są utrzymywane w dłuższym okresie czasu.
0: Pietro, chciałbym jeszcze, bo przewijały nam się te pojęcia w trakcie naszej rozmowy, ale jeszcze żeby wybrzmiało tak wyraźnie, bo wiele osób nie do końca rozumie różnicę pomiędzy właśnie taką siłą biegową, a wytrzymałością siłową. Jakbyś jak byś, to opisał?
1: To znaczy tak, za pomocą siły biegowej my możemy kształtować też wytrzymałość siłową.
0: Mhm. Tak,
1: to co nawet na początku powiedziałem, że wykonywanie krótkich odcinków siły biegowej będzie wiązało się z, z techniką i tak naprawdę z układem nerwowym, ze sterowaniem ruchem, natomiast jeżeli chodzi o wytrzymałość siłową, no to możemy ją kształtować poprzez odpowiednie wydłużenie wydłużenie odcinków yy, yy, siły biegowej, czy to skipu, czy wieloskoku, czy czy podbiegu, czy, czy mieszanki tych, tych kilku ćwiczeń. Także tutaj jedno, że tak powiem nie wyklucza drugie, bo siła biegowa jest środkiem, który może kształtować wytrzymałość siłową. I jest to też właśnie ważne, no bo mamy wtedy nową grupę środków ćwiczeń, środków treningowych, która pozwala nam na doskonalenie naszego, naszego mechanizmu energetycznego i, i ta rozrzutność w pewnym okresie rozrzutność, jeśli chodzi o energetykę wysiłku jest ważna, bo nakładając na to później technikę biegu właśnie i poprawiając tą technikę, no to mamy, mamy takiego przysłowiowego kopa, jeśli chodzi o właśnie wy możliwości wykonania treningu wytrzymałości specjalnej, czy w efekcie już samych startów. Mhm.
0: To gdzie na tej mapie w takim razie jeszcze jest to pojęcie mocy, bo ono też nam się przewinęło przy okazji na przykład też treningu Siłowego na siłowni, tak? mhm. To czym, czym jest w takim razie pojęcie mocy. I czy ważne jest w ogóle, żeby znać takie rozróżnienie?
1: Znaczy jest to na pewno ważne i, i, i z mocą będzie nam się, moc będzie nam się kojarzyła z okresem, z okresem startowym i bezpośrednio poprzedzającym starty. Z tym, że moc praca wykonana w jednostce czasu, tak? W zależności od naszej specjalizacji i od wysiłku startowego będziemy potrzebować różnego poziomu tej mocy. Tak? In, inną moc będzie potrzebował e, sprinter, jeżeli chodzi o, o, o wysiłek fizyczny, a inną e, moc będzie potrzebował maratończyk. Tak? I w każdym przypadku, e, jeżeli będziemy wykonywać e, trening siły, siły biegowej czy siły, to ten trening będzie charakteryzował się też pewną mocą i utrzymaniem tej mocy w pewnym y, okresie czasu. Ten okres czasu będzie z kolei podyktowany naszą specjalizacją, czyli naszym celem i naszym startem. Jeżeli, jeżeli, będziemy, jeżeli będziemy przygotowywać się do biegu na 5 czy 10 km, no to te, ta, ta moc powinna być utrzymywana w nieco dłuższym okresie czasu i być może właśnie będzie wręcz wchodzić w trening wytrzymałości siłowej, która też powinna być wykonana z odpowiednią submaksymalną mocą. Natomiast czysta moc będzie potrzebna sprinterowi, Będzie to um, zakres pracy, powiedzmy, od 5 czy 6 do 10 sekund i, i to wszystko, nie? Czyli odpowiadać temu będzie czas wysiłku na 60 czy, czy 100 metrów.
0: A jak sprinterzy pracują nad, nad tą cechą?
1: To znaczy, ja nie mam takich doświadczeń ze, ze sprinterami, bo mój najlepszy zawodnik biegał 21,9 na. Na, na 200 metrów młody chłopak, ale generalnie po prostu te odcinki są odpowiednio krótsze, tak? czyli, czyli tutaj będzie jednak do, dominować praca na siłowni i siła biegowa będzie, będzie raczej wykonywana jako taki środek treningowy kształtujący technikę biegu i będą wykorzystywane też takie bardziej skomplikowane formy, czyli połączenie powiedzmy skipu A, skipu B wieloskoku na krótkim odcinku powiedzmy tam 60-90 metrów w sumie lub y, tylko skipu B lub y, będą wykorzystywane ćwiczenia, które y, łączą y, skipy z przebieżką na przykład, mhm, tak?
0: No dobrze, mamy tutaj dosyć sporą e, dawkę informacji, e, rozmawiamy już trochę ponad godzinę, więc będę starał się zmierzać ku zakończeniu tej rozmowy, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zadał jeszcze takiego kluczowego, wydaje mi się, pytania o to, jakie błędy w obrębie kształtowania treningu siłowego, najczęściej z Twojego doświadczenia są popełniane i gdzie ten trening największe pułapki za sobą niesie, w jakich obszarach.
1: To znaczy, myślę, że największym błędem jest niewłaściwe wykonywanie ćwiczenia, czyli technika. Mhm. I czego, czego ona dotyczy? Cechy, wykonywania cechy, czyli palce zgięte podeszwowo, czyli, czyli obciągnięte palce, tak? załamane biodra podczas skipu A brak ruchu stawu łokciowego do przodu i do tyłu, czyli, czyli takie wiszące troszeczkę ramiona, mhm. bez, bez włączenia właśnie pracy, pracy rąk. Przy skipie B nadmierne odchylenie się do tyłu, za niskie przy skipie B, za nis, zbyt niskie prowadzenie kolana, przy wieloskoku niewykańczanie tylnego odbicia, przy wieloskoku Zbyt niskie uniesienie kolana przy wieloskoku, mało aktywne postawienie stopy, brak tego ruchu grzeb, grzebnięcia. No to takie nawet są błędy, które, z którymi ja się nawet wczoraj spotkałem w treningu młodych zawodników i to po prostu warto, żeby osoby, które ćwiczą, jeżeli jest grupa, były, były rozmieszczone odpowiednio rzadko, to znaczy, żeby, żeby trener miał czas na to, żeby skomentować yy, jakość wykonania ćwiczenia i przekazać uwagi ćwiczącemu. To samo zresztą dotyczy, to dotyczy treningu na płotkach, także jeżeli mamy dużą grupę ćwiczących, które, kto, która prawie jednocześnie wykonuje ćwiczenie, to, to, to nie, nie pomożemy tym osobom za bardzo i, i tutaj warto jednak, żeby dać czas na wykonanie tego rodzaju treningu każdej z osób i żeby można było każdej osobie przekazać kilka uwag, natomiast no, summa summarum nieco wydłużony czas, który musi być poświęcony na wykonanie tego treningu jednak zaprocentuje i w końcowym rozrachunku okaże się, że, że warto, warto na te elementy techniczne zwracać uwagę. Zresztą nasi młodzi zawodnicy Praktycznie na każdym treningu, w którym wykonują akcent treningowy na stadionie, wykonują elementy siły biegowej, ale jako techniki, czyli na odcinku 20-25 metrowym wykonują po 20-25 powtórzeń w sumie. E, takich ćwiczeń, powiedzmy, pobudzających i przygotowują właśnie układ nerwowy do, do sterowania ruchem, żeby, żeby, żeby odpowiednio wykonać te ćwiczenia już właściwe, czy szybkości, czy wytrzymałości szybkościowej, czy, czy wytrzymałości specjalnej, czy nawet biegu, biegu ciągłego, tak? no bo e, szybkie wykonanie treningu siły biegowej, skipu e, e, czy wieloskoku Spowoduje też pewną aktywizację mięśni, tak? czyli ta stopa mimo wszystko będzie troszeczkę szybsza przy wykonywaniu przebieżki czy przy, przy y, wykonywaniu jakiegoś treningu, powiedzmy nawet takiego wytrzymałościowego. Tak? Chodzi nam o to, żeby te ruchy przyspieszać, ekonomizować, a, a żeby nie zwalniać. Tak? Czyli ta praca układu nerwowego wstępna przygotowuje nam później y, organizm do wykonania jakościowo dobrego treningu.
0: Mówisz, że ta technika wykonania jest szalenie istotna i kluczowa tutaj, stąd od razu rodzi mi się pytanie, czy wszystkie ćwiczenia, o których mówiłeś, czyli te skipy i wieloskok, zaleciłbyś każdemu, bo i ten skip A jest no, może prosty, to, to jest za, za mocno powiedziane, ale większość osób, jak troszeczkę się przyłoży, zwróci uwagę, jeszcze jak sobie właśnie popatrzy na siebie z boku i jest w stanie w mniejszym czy większym stopniu to ćwiczenia opanować, tak w przypadku chociażby tego wieloskoku no to już takie łatwe nie jest. Więc pytanie, czy on nie niesie ze sobą na przykład za dużo ryzyka i czy nie lepiej, nie mając takiego doświadczenia, będąc w jakimś tam trochę już bardziej zaawansowanym wieku odpuścić sobie tak, tako, takie ryzyko?
1: to znaczy, tak, przede wszystkim starałbym się być dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o taki poziom, o, o poziom siły ogólnej, czyli nie stroniłbym od siłowni. Przygotowałbym mięśnie do wykonania intensywniejszej pracy, a w treningu osób amatorsko-trenujących czy starszych Jedynie zaleciłbym skip i podbieg, i skip A i podbieg, tak? że rezygnowałbym z tych, bym, zrezygnowałbym z y, tych obciążających form y, siły biegowej. No bo z, trudno mi jest sobie wyobrazić 70-letnią osobę, czy nawet 50-letnią osobę, która wykonuje skip B, no chyba, że jest y, amatorem y, startującym regularnie w mastersach i, i rzeczywiście y, startuje na bieżni. Tam, powiedzmy 400 metrów czy 800 metrów i ten skip nawet też mu by się może przydał. Natomiast myślę, że 90% populacji biegaczy amatorów nie potrzebuje innych ćwiczeń niż skipa i, i, i podbieg.
0: Z tą radą od trenera Piotra Rostkowskiego zostawimy Was. Bardzo Ci dziękuję Piotrze za tą dużą dawkę informacji. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i życzę owocnego treningu siły biegowej.
0: A wam, którzy zostaliście z nami do końca, również oczywiście dziękuję za to, że byliście, ale proszę was serdecznie o to, że jeżeli uważacie, że ta wiedza mogłaby się przydać waszym kolegom, znajomym lub osobom, które właśnie w tych aspektach chciałyby się rozwijać, prześlijcie proszę im nasz podcast, zostawcie gwiazdkę, bo wtedy będziemy mieli szansę Dotrzeć do coraz większej liczby odbiorców z takimi wydaje mi się cennymi i wartościowymi treściami. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i zapraszam was do słuchania kolejnych odcinków podcastu bieganie.pl. Do usłyszenia. Historię z bieganie.pl współtworzy New Balance.